0: Em junho deste ano, o Brasil exportou 2,8 milhões de sacas de café, com receita cambial de 327,5 milhões de dólares, equivalente a 1,7 bilhão de reais, aumento de 19,9% em reais em relação a junho de 2019, e preço médio de quase 117 dólares. Com relação às variedades embarcadas no mês. 66,2% das exportações foram de café arábica, 1,8 milhão de sacas exportadas, 22,1% foram de café robusta, 617,7 mil sacas e 11,7% das exportações foram de café solúvel, 327 mil sacas. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o café Da redação do Novo Agro, Lilian Gias.
1: Diretor do IMA faz balanço sobre febre aftosa em Minas Gerais. Estamos falando aqui, especialmente no programa a respeito da nossa campanha contra a febre aftosa, da vacinação contra a febre aftosa e o resultado que obtivemos aqui em Minas, satisfatório, em torno de 97% do nosso rebanho já todo vacinado. Mesmo com essa pandemia, o produtor rural fez a sua parte, cumpriu o calendário oficial de vacinação que foi prorrogado em mais 30 dias em Minas, terminando no dia 30 de junho. Alice Fernandes comenta sobre a retirada da vacina em Minas Gerais. Temos êxito para que o Brasil consiga, em 2021, ser um país com status livre de febre aftosa sem vacinação, conquistando ainda mais mercados, agregando valor ao nosso mercado de proteína animal. Para AgroPress, Nelson Moreira. Conversamos com o coordenador do programa de assistência técnica, Armando Urenha,
2: que explica mais sobre esta ação.
1: Como funciona o Senartec?
2: Então, o Senartec Horticultura é uma parceria que a gente desenvolve junto com a Unemat. Eles têm um programa de trabalho em assistência técnica e extensão rural lá, que chama MT Horticultura. E nós temos, nós temos nossos parceiros locais, que é a Secretaria de Agricultura, por parte municipal. Nós temos a Associação dos Engenheiros Agrônomos, nós temos a Empaer. E nós temos nosso principal parceiro lá, que são os sindicatos rurais. Então, o Sindicato Rural de Tangará da Serra. É nosso representante local.
1: Descreve um pouco deste programa em apoio aos produtores de hortifruti.
2: A gente atende 60 propriedades em fruticultura e oleiricultura nessa cadeia produtiva, sendo 30 de fruticultura e 30 de oleiricultura. Na fruticultura eles recebem atendimentos mensais, individuais, de 4 horas, onde a gente é, trabalha num período de 3 anos ensinando o produtor ou auxiliando o produtor na condução das suas propriedades. Na Olericultura nós temos dois técnicos que atendem de 15 em 15 dias, são duas horas cada visita de caráter individual também, e de 15 em 15 dias eles visitam essas propriedades e auxiliando o produtor na condução das suas das suas culturas, dos seus cultivares e assim por diante. Esse técnico, ele é credenciado junto ao SENAR. E nosso grande objetivo é fazer com que esses produtos sejam é, desenvolvidos no sentido de que é, evite-se problema de sanidade, melhore o manejo, a condução da sua, da sua atividade rural, trabalhe no um, um sentido de comer, comercialização, não no sentido de, do SENAR comercializar o produto para eles, mas no sentido de saber como classificar melhor seu produto, qual que é o produto de classe 1, classe 2, classe 3, como que é a condução desse produto ao consumidor final e assim por diante. Que
1: ações existem em apoio ao produtor aí na região?
2: O cenário ele atua no sentido não somente de fazer uma assistência técnica e extensão rural. O nome do nosso programa é Assistência Técnica e Gerencial, se chama, a nossa sigla é Ateg, e a gente tenta fazer com que o produtor saiba ele mesmo conduzir sua atividade. Para o depois da porteira,
1: Nelson Moreira. Começa o vazio sanitário de soja em Minas Gerais. E o gerente de defesa sanitária vegetal do IMA, Nathaniel Nogueira, fala mais a respeito.
3: Teve início neste mês de julho e vai até 15 de setembro o vazio sanitário da soja em Minas Gerais. Durante esse período de 77 dias, não é permitido semear ou manter plantas vivas de soja nas propriedades rurais mineiras. Estão fora dessa obrigação somente os empreendimentos autorizados pelo IN para plantio destinado à pesquisa científica e produção de semente genética de soja. O objetivo é eliminar o fungo causador da ferrugem asiática da soja e evitar perdas econômicas aos produtores porque, como todos nós sabemos, o vazio sanitário impede a sobrevivência do fungo na intersafra e dessa maneira quebra o ciclo da doença. O envolvimento do produtor rural é essencial para o sucesso da medida. Por isso, reforçamos a responsabilidade dele fazendo inspeções periódicas na propriedade e eliminando todas as plantas de soja que ele, ele encontrar. O IMA convida o produtor a participar mais ativamente do processo de controle da praga, comunicando a situação sanitária de sua propriedade. Para isso, basta preencher a declaração de conformidade que está disponível no site do IMA. Ele acessa o site, preenche o formulário e envia para o IMA até o dia 31 de julho, no próprio site. Para a
1: AgroPress, Nelson Moreira.
4: O projeto da cooperativa paranaense é audacioso. A Cevale quer se tornar o maior e mais moderno abatedouro de peixes do Brasil. A expectativa é encerrar o delicado ano de 2020 com um abate diário de 100 mil tilápias. E a cooperativa já está perto de bater a meta. Hoje o abate é de 96 mil peixes por dia. Após 20 anos produzindo frango para os mercados mais exigentes do mundo, em outubro de 2017, a empresa, que fica em Palotina, no oeste do Paraná, decidiu investir no ascendente mercado de peixes. A planta para atender a piscicultura tem 10 mil metros quadrados e utiliza tecnologias alemã, islandesa e brasileira para o processamento de peixes. A Cevale emprega 450 pessoas só no frigorífico de peixes e atualmente conta com 175 produtores de tilápias. Os investimentos de grandes cooperativas como a Cevale fizeram a psicultura brasileira crescer 4,9% no ano passado, com um abate de 758 toneladas. Nos últimos seis anos, a produção aumentou 31% no país. Os dados são do Anuário do Peixe BR, da Associação Brasileira da Psicultura. E com base nos números positivos, apesar da crise causada pela pandemia de Covid-19, o Brasil tem tudo para se tornar um dos maiores produtores de peixes para o mundo. Cristiane Guimarães, do Brasil Produtor News, para o Depois da Porteira.